0: 嗨， Hi, 大家好，我是吕玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE Fire 实验室。那这个频道呢，是希望你可以赶快达到财务独立、财富自由，接着 Fire 老板找回你自己的人生，因为真的人生苦短啊。最近有很多的好朋友。陆陆续续都有发生一些事情，我们觉得说，算了吧，大家就去过过自己的好生活，那不要就是为了就是不开心的工作。因为最近有一个名词，大家不知道有没有发现到，叫做金手铐。什么叫金手铐呢？就是说呢，手铐都是不好的嘛，就是把你扣住，你做坏事的时候会被警察抓，那戴上了手铐。那如果是金的手铐，手铐呢，如果是纯金打造的，让你的生活呢，哎。第一个薪水很高，第二个社会福利很够，第三个呢，你不能够随时离开，那这就是所谓的金手铐。那么在美国呢，就是在一个类似 Reddit 那一种网站，他们就是匿名讨论的，就有一对夫妻就说呢，其实他们的年收入大概是八十万美金啊，八三二十四，大概是两千四百万台币，那现在已经三十二块的汇率，所以呢，大概是两千五百块，两千五百万的年收入，可是呢。他们不敢随便离职，因为呢，他们并不是美国人，所以呢，他们到那边去的时候，的 visa 是跟他的这个工作绑定在一起的，所以呢，如果他离职的话，那他可能他的 visa 就会丧失，那就不能留在美国。但是你就想说，那你赚那么多钱啊，你离开就好啦。可是呢，他们因为不知道说会不会随时被裁员，那么裁员的情况之下的话，你可能会发生一件事情，就是说，哎，拿到一笔钱，可是呢。几个月之后无以为继，无以为继的情况之下呢，你就没有办法负担房贷，所以呢，这对夫妻呢，虽然一年的年收入两个人赚的达到 2,500 万台币， 8 0万美金，但是呢，还是过了这种很忐忑不安的一个生活啊。但最惨的一件事情是，他们已经习惯这种好的生活，就是很优渥，物质生活很优渥，不管在心理层面怎么样，所以呢，在这一点方面，大家也要想一想。如果我们真的是要过好日子的话，并不是说赚越多钱越好。好，前面的心灵鸡汤好像有点太长了，我们这一集要来讲一下股股债配置。那么其实呢，上一次我有在把我们之前讲过股债配置为什么失灵那一集呢，把它放在在脸书的这个。本事页上面，那很多的朋友又私讯来问，我觉得我们就跟着一次把这个前世今生讲清楚。为什么呢？大家会觉得股债配置呢是很经典的？那今年为什么会配置失灵呢？那现在到底未来的股债配置还能不能用？那该怎么用呢？其实一开始以来，今年来讲的话，状况非常惨烈的全球金融市场啊，创下了很多惊悚的一个记录。那你现在来看哦，股债配置最经典的就是股六债四，什么意思呢？就是说我就有一百。万的一个资产，我把六十万拿去买股票，把四十万买在债券。那么一开始的话，这个定义呢是美国开始的，就是在华尔街那边他们推了这种商品，就是哎有一种有股有债的。好，那接下来的话，我们就来看什么叫股债配置六比四呢？一般来讲，六成的资金是买美国的标准普普尔五百指数，也就是在那个时候呢是 SPY， 那后来才有 VOO 跟 IBB 嘛，对不对？所以那个时候呢，六成的资金呢是不聚在美国的标准普尔五百指数，那么四成的资金呢是在美国十年期的公债。为什么要在美国十年期的公债呢？因为大家都知道，一般来讲，我们讲无风险，那就是无风险，就是指这个。美国十年期的一个公债，那大家觉得说，我在股票市场上面我已经在那边杀进杀出了，或者是呢，哎，我在股票市场里面我要负担的破险比较大，要负担比较多的一个风险，所以呢，我另外四成当然就是要布局在这个美国的十年期公债嘛，那么借由。股票跟债券两者之间的价格波动，那在过去呢其实是有一点点的一个负相关啊，那我们现在不要讲那么经济的一个数，呃，那么精密的一个数据啊，因为你你要仔细去讲的话，其实它也不是纯负相关啊，但是一直以来都是说，哎，那我们就是看过去的一个统计数据，我们先用负相关来讲。那我们下一集有机会我们再来仔细讲说他们两里面两个的关系这样子，好。那我们先来看哦，在过去来讲的话，其实股债六四的话，经过这个价格波动的相互折抵，其实是可以经济好的时候掌握到股票的一个获利机会。那么经济差的时候呢，可以仰赖债券。那、啊、债券的价格就会变高嘛？为什么？因为没有办法、啊，你经济不好，你钱敢放股票吗？不敢，你就买去买债。买债的话，你会把这个价格债的价债券的价格给推高了。那么我们之前其实有提到了，在这二零二二年。呃，现在是2022年，就两年前， 2 0 2 0年3月那时候呢，因为我配了一点 TLT， 就是美国二十年期的这种长天期的一个公债，长天期的一个债券，二十年的债券，所以呢，我那个时候其实是真的有达到一个避险的一个效果。那么，这种投资经典组合呢，其实也不是指向谈兵的一个理论了，也是经过长时间的市场的验证。那么，过去百年来，股六债四是投资人创造。为投资人创造了每年平均的报酬率可以到9帕，那你说100年也太久了吧？好，你不看100年，你过去20年来股六再次缴出来，每年平均绩效也大约可以达到6帕。那不管你是9帕还是6帕，对于这种积极操作的主动投资的，你感觉耶，这个也还好吧？我这个少年股神没有翻倍怎么可以？但其实你对退休组或是你追求安稳报酬的这些机构法人，还有这些退休金或是一些校务基金，其实六6六。6八哎，稳稳的六趴也是非常多哎，那其实是相当有经有这个经典有这个吸引力啊，所以奠定了它的这个股债六四的经典地位。好，那现在来讲了，为什么今年失灵了？那失灵的情况之下呢？你看一下，在过去股债股六债四的绩效最差的十年啊，这个我们来看一下，有四次刚好都是股债齐跌，一九六九年是赔了六点九趴。1941年是赔了八点五趴，那么。最惨、最惨、最惨的就是今年啦、啊！今年是2022年啦、啊，是赔了35趴。那在1931年，其实也赔过27七趴了。啦可是比较近的，就是在 2,000 年，就千禧年之后的，大概也只有2002年。2002年呢是赔了 7.1 趴。那么在2028年呢，就金融海啸是赔了 13.9 趴。那今年真的是最惨，是赔了35趴。那你现在听到这里就说哇，那这样子就不行了嘛？其实从1926年、29年。以来的话，只有四次是股债同步起的，就刚我们刚才讲的那四次。那么在二零二二年，其实这一次呢是最,最最最最最严重的。所以呢，接下来都觉得说，好，很多人就觉得金融这个华尔街的这个金融家就觉得说，这个东西可能不能继续用了。那我们来看一下小峰怎么想。我觉得小峰。我觉得简单来讲的话，你要先分析一件事情，就是说，你这个债券你是要来保护的吗？如果呢，你还是维持过去的一个心态，就是说，我前面用股票在冲，如果跌的时候，我用债券来平衡我的投资报酬率，我觉得这一点真的是比较没有办法了。因为现在其实还是在一个通膨高涨，然后呢升息的循环里面。我们刚才讲了嘛，为什么今年会那么惨？那你这个通膨会重创整个经济，那经济不好，股市就是。股市是未来的一个橱窗嘛？如果你经济不好，那你企业赚不到钱，那企业赚不到钱，你的你你买股票是当企业的股东啊，所以呢，它股价赚不到钱，股价就不会好，不会好，股东怎么会有钱分呢？对不对？所以呢，通通膨会重创经济，经济会搞坏股市。那么在升息循环里面的话，升息会重创债券的价格，所以呢，殖利率攀升的情况之下，你会发生说，哎呦。那你的债券一直跌，一直跌，一直跌嘛，所以呢，我觉得这个时候，如果你还要用股债配置的话，你必须要做一个长期的一个规划，就是接下来，你可能接下来你要面对的是比较长期的一个状况。那如果像我自己，我是买 BNDW， 因为我这些债券呢，其实我真的是把它当成类类现金来使用，就是诶它有一些配息也很好，但实物上那些配息其实真的是非常的少。那你也可以稍微来平衡一下你的一个。呃、嗯，报酬的一个波动，那这个部分呢，我就把它当成类现金。我需要的时候呢，我就把它钱给，我就把它钱给 catch out 出来。那你会觉得说，那你干嘛不留着现金？那这个东西，如果我今天就不告诉大家答案了。如果，因为我们已经讲了一百七十几集、一百八十集嘛，请大家回去听，你不。不去转换，那其实你代表的是什么意思？我们今天就不讲了。前面的集数有提到，给大家做一个小小的一个测验。好，那接下来的话，我觉得通膨何时到底没有人给可以给大家这个准确的答案，但是呢，大摩呃有说了，未来十年股债。股六再四呢？其实应该可以算一下，说可以给投资者每年平均 6.2 趴的报酬率。那么这 6.2 趴当然没有百年来的一个回撤达到9趴这么好，但其实 6.2 趴也马上尾巴哎。你想想看，如果你打败通膨嘛，我们就想说你这个部分你至少是打败通膨了。所以呢，接下来的话，平均通膨的平均的预测大概是 2.23 啦，就是今年真的是比较高啦，但你想想看。你今年都已经 Y O Y ear over ear 都已经八趴九趴了，然后你核心通膨都六趴了，你今年利息跌那么高，你觉得明年还会有这么高的通膨吗？当然不会啊！所以呢，我觉得到明年搞不好第二季、第三季就可以看到说，哎，这个呃利率已经要开始。Hold 住，然后呢？第三季以后，搞不好有机会来往下降息，你怎么升上去，你就怎么会会怎么样降下来？所以呢，我觉得股债股六债市的报酬率空间虽然可能缩小，但其实你只要能够超越这个通膨的话，还是一个不错的一个配置。那我们今天这个真的把它这个通股股债配置的前世精神给大家好好的来聊一聊。那有任何问题，欢迎您五星评论再来讨论。那我们下一次再见喽，拜。